0: Välkomna till Moviebox Hallå hallå Och eh, nu så är det dags Att prata om en, eh, en speciell typ av film Som kanske är lite svår och sjang att bestämma Verkligen, Verkligen. Eh, Det här är ju en film som Ofta kategoriseras Som en skräckfilm Ja, och mm. själv vi ska gå in på säga. Ja. Mm. Det är i alla fall en, sk- en film som skildrar den inre smärtan av ett uppbrott mm. i form av en psykologisk skräckfilm skulle man kunna säga. Ja, skulle jag kunna säga. Eh, men den är som sagt svår att bestämma genermässigt. Eh, är det ett socialt drama eller är det en skräckfilm? Är det en bodyhorrorfilm? Mm. Och den har ju religiösa teman också. Mm. Eh, kan man säga att det är en remake på kramor mot kramor i Lovecraft-kostym eller ja. är det scener ur ett äktenskap möter exorcisten?
1: Eller scener ur äktenskap featuring Cthulhu som jag tänkte, <laughs> ja, men det är ju Lovecraft. Ja. Filmen hur som helst är ju Possession från 1981 i regi av Andrei Zulawski.
0: Eller hur uttalas det? Eh, Ja. Tror jag Om man, om man är äh, från Polen mm. Så kanske man skulle säga något i den stilen Jag ja. är inte från Polen Nej. så jag bara gör mitt bästa försök Men, <laughs> Jag kommer säga Sulavski. Jag tror vi säger Sulavski. Vi ja. bara läser ut det Så som man skulle göra på svenska ja. Det blir nog enklast Andrej Sulavski. Och detta
1: är hans enda engelskspråkiga film ju. Mm. Det är väl en, mm. den är, Filmen är till viss del Finansierad av Paramount va? Mm. Mm. Men också då Finansierad i Tyskland Mm.
0: Men jag tror ändå helt och hållet Paramount-pengar äh, okay, okay. ligger, ja. ligger ja. Äh, bakom denna. Äh, manuset är skrivet av Sulavski själv mm. äh, tillsammans med en amerikan som heter Fredrik Tuten. Just det. Äh, och den här filmen är också fotad av Bruno Neuten, fransman.
1: Ja. Som varit gift med huvudrollsinnehavaren Isabelle Adjani. Just det. Just det. Just det. Isabella Gianni, hon känner vi till från
0: ja Hon slog igenom ju med filmen Adele
1: H. Ja, historien om Adele H av François Truffaut
0: just det och sen så känner vi igen henne också från Nosferatu
1: ja, Herzogs remake
0: som kom 1979 tror
1: jag Precis, så den kom strax innan detta mm. då.
0: Alltså hon, hon slog igenom eh, mitten av 70-talet. Alltså rätt, hon mm. var väldigt ung när hon slog igenom. Ja. Eh, men hon var ett sånt eh, franskt eh, stjärnskott på 70-talet med mm. den filmen eh, Sen provade hon på att göra en slags Hollywood-karriär också. och är med i Walter Hill's The Driver. Ja, ja, ja. Eh, den blev dock en eh, flop och hon, frams, eller hon fick ett rykte om sig att vara svår att jobba med. Och mm. är lite grann en, en diva. Um, så att när, det då, när vi då är framme vid 1981 så har hon inte jättemycket jobb erbjudande ja, just det. Um, Som också kan vara bra veta. The Driver den, är det med Ryan O'Neill va? Mm. Mm. Ja? Jo, jag tror jag, den har jag hemma tror jag. Mm. Ja. Uh, ja men det här är en uh, film Den hade uh, 20,5 miljon dollar i budget ungefär 2,5 miljoner uh, Ja 2,5 uh, miljoner uh, miljon. Ja, ja, ja. <laughs> uh, Så att det är ingen jättehög budget uh, Och den spelade endast in 1,1 miljoner uh, dollar i USA ska vi säga. Det är bara där uh, yeah. jag har siffror ifrån Vad <laughs> den spelar in där
1: Vi har inte letat uh, jättemycket men så är det ju men, mm. Och den här filmen blev ganska, fick ett ljumt mottagande men den blev ju
0: prisad mm. i Cannes. Mm. Isabella Gianni vann ju för mm. bästa skådespelare. Mm. Ja, men den blev jätteväl mm. mottagen i Cannes. Ju. Ja, ja, den fick väl dela det omdömen kan man säga. Ja, precis. Det var en film man antingen älskade eller hatade. Det. det som hände i USA däremot var att när, när amerikanerna fick den så klippte de om den och yeah. marknadsförde den som en skräckfilm. Jag tror den hade premiär omkring Halloween vid den tiden.
1: Mm. Par år senare, ja. Eh, alltså 83?
0: Nej, typ. nej, nej, jag menar nej, nej utan jag menar eh, tidpunkten pååt. I slutet på oktober alltså. Inte, inte senare tror jag, inte. den hade Men Jag tror den amerikanska reaktionen kom ett par år senare. Alltså. Okej, okay. men den i alla fall så marknadsfördes den tillsammans ofta tillsammans med eh, andra skräckfilmer som en double feature. Ja. Eh, 83 släpptes det nu USA. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Mm. Eh, och och som sagt, så klippte man om den rätt. Man var rätt brusk mm. i den Oja. klippningen där. 40 minuter tror jag man köpade bort från den och ja. den är 2 timmar och 3 minuter eller någonting mm. i den stilen i originalklippningen ja. eh, så att den var strax över 1,20 i USA
1: ja, och man lade på ny musik mm. det, är nästan inte, det är inte så mycket musik i, i originalkatten men Nej. här i den skulle man på mycket musik och man lade på lite effekter också man lade på liksom olika färgeffekter
0: på bilden och sånt mm. i vissa sekvenser mm. för att skapa mm. någon slags psykedelisk effekt mm. Så, äh. spelade in nya repliker som mm. de la på för att det, det är en del äh, senare med Sam Neill när han pratar i telefon och så och då bara spelar de in nya repliker som Just spelades upp i telefonen då.
1: Sam Neill ja. han spelar ju den andra huvudrollen mm. Sam Neill mest känd f- idag för
0: Ivanhoe, Ivanhoe
1: på <laughs> nyår yeah. äh, och även Jurassic Park har han gjort senare ju. Yeah. Men vid yeah. den här tiden på, i hans karriär så samma år faktiskt. Ni tror att jag släppte så släppte en av hans mest kända filmer också, i den här Omen 3. Va? Mm. Mm. Så han ser ju han exakt ut i den här filmen som man gör i Omen 3. Mm. Så han har här, liksom, lite diaboliskt utseende, mm. lite Damien mm. enkelt. Och vi har ju pratat om Omen i vårt Omen-avsnitt.
0: Yeah. Kan ni kolla upp? Ja. Yeah. Han han kommer ju från Nya Zeeland och han hade ju slagit igenom till viss mån där. Gjorde ju några några filmer på 70-talet. Bland annat den här som vi också har nämnt vid något tillfälle, Sleeping Dogs. Just det. Men han var okänd i Europa och okänd utanför Oceanien kanske. Mm. 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 Men, men det, som, det som ändå är intressant är att han gör ju Omen tre eh, samma år. Ja. Och Ivan har året därpå. Ja, va. Eh, så att det, men sen, sen har han ju haft en rätt så det har inte varit en spikrock-karriär tycker jag inte. Eh, för Sam Nil. Alltså, han, han är med i alltså på 80-talet. Så är det är inte så i jättestora titlar man känner igen. Uh, på 80-talet Men nej, sen så inte. på 90-talet så är han ju med i, i Vad heter den här u Med Sean Connery?
1: Ja, ja Jack den Bröd mm, ja, med Och sen Jurassic Park och uh, Pianut
0: Ja, Pianut, ja
1: Så där hade han ju en jävla string of hits
0: Ja, han har haft en riktig uppsving där
1: <coughs> Jag tror han ska ja. med i en nya Jurassic World också faktiskt Jo, det är Den kanske han, mm. ja, han har kanske redan har kommit uh, Nej, men nej. Ja, jag vet att ja. det, det stämmer ja. Att han är,
0: han, han är med i den Precis Um, och sen har han ju gjort en hel del uh, filmer i, i Nya Zeeland. Mm. Han är med i den här The Hunt for the Wilder People som ju är Taika Waititi. Uh, en av hans tidiga filmer ja. den han hade slått igenom på riktigt som regissör. Mm. Uh, väldigt sevärd film faktiskt. Mm-hmm, mm-hmm. Ja men den är extremt uh, extremt rolig. Den kan ja. jag definitivt rekommendera. Och jag tycker Sam Neill gör ett jättebra jättebra rollprestation där i den filmen som ja. är en riktigt sur enstörig gubbe S- ja. sevärd men annars så tycker jag att han, han han är bäst när han spelar de här lite diaboliska karaktärerna
1: ja han var med i Carpenters In the Mouth of Madness också mm. på 90-talet kanske mm. ingen film som jag håller speciellt högt Nej. men många gör det
0: Mm. Han är också
1: mm. lite Lovecraftiansk ju.
0: Mm.
1: Precis som den här kan man mm. hävda Och
0: eh, oh, Event Horizon för vi inte oh, glömma ja. den
1: Herregud <laughs> är han ju grym alltså. Ja också Lovecraftiansk i <laughs> yeah. rymden liksom. yeah. Yeah. Mm.
0: Uh, Men, men Sulapski, Ska vi prata lite om han? Ja vi pratar lite om Sulapski yeah. regissören yeah. Han eh, är ju polack född på 40-talet någon gång och så eh, är alltså uppvuxen i den eh, det kommunistiska Polen. Det delade, alltså det, ja. eh, inte det delade Polen men, men eh, Polen bakom Järnridan är han Precis. uppvuxen i. Eh, men han började göra film i Polen i alla fall och eh, men redan efter sin andra långfilm så blev han tvingad att flytta utomlands på grund av eh, censuren. Och det var väl Devil. filmen The Devil, The Devil. 1972. Yeah, yeah.
1: Den, den var någon slags historisk drama med
0: folkhorrorinslag kan man säga. Det? Mm, yeah. Ja, det, det låter in, jag har inte sett den. Jag, nej,
1: jag har inte sett nej. den, jag, jag bara läst till mig detta. Yeah. här. Uh, men uh, precis, så han bestämde sig för att uh, ta sig till Paris istället.
0: Ja, yeah. och där gjorde han ju en uh, framgångsrik film.
1: Och den heter The Most Important Thing, Love. 1975. That Most Important Thing, Love, heter den. L'important c'est d'y aimer. <laughs> Med reservation för uttalet. <laughs> yeah. uh, och den, uh, det är en liten metafilm, en film om, om film kan man säga. Lite trufåskt kanske, mm. vem vet. Mm. Jag har inte sett den heller. Nej. Jag har bara sett en film av honom. Och det är denna. Exakt, samma sak, här, mm.
0: samma sak här. Men efter att ha sett den här så blir man ju verkligen sugen på Absolut. att se lite mer vad han har gjort för något. 1978 gjorde han ju sen en sci-fi-film i Polen. Ja, och det var ju så att efter några år så bytte de ledarskap i Polen. Just det. Och då blev han inbjuden att komma tillbaka. Ja. Eh, och då fick han också lite grann så här fria tyglar till att göra vad han ville. Mm. Alltid eh, ja Och då valde han att göra en film som äh, låter väldigt fascinerande. Sci-fi-filmen On the Silver Globe ja. som ju är något slags masod-projekt. Mm. Äh, det är en filmatsering av en bok som hans farfar har skrivit.
1: Ja, det är kul.
0: Ja, och den är ju inspelad äh, bland annat i en saltgruva i Polen, i Georgien mm. och i Gobjörknen i Mongoliet, mm. ja. på Krimhalvön och Baltikum. Och, äh, ja, det är bra locations
1: alltså. Ja, ja. Och den lär ha varit väldigt påkostad. Eller såg väldigt
0: storslagen ut. Mycket kostymer och mycket statister och sånt. Ja, yeah, precis. Men sen så bytte de då kulturminister igen mm. där i Polen. Och den här nya kulturministern. Han gillade inte alls temat i filmen. Han tyckte det var på något sätt. Kopplade det till antikommunistiskt yeah. tema. Så efter att de hade jobbat med filmen i två år. Mm. Två års hårt slit. Så tvingade han dem till att stänga ner hela inspelningen och beordra att alla scenbyggen och all rekvisita och allting skulle förstöras. Yeah. De skulle också egentligen elda upp det inspelade materialet men det lyckades man rädda. Allt? Ja, alltså man hade spelat in men utan hade man inte spela in exakt allt man behövde. Så var det. Men, men det de hade spelat in, det räddades i alla fall. Yeah. Så att... Efter att regimen i Polen föll mm. så klippte man färdigt filmen och den kunde få en visning till slut mm. på 1988
1: tror jag. Ja, 86 tror jag. Ja. Men det var ju långt senare. Mm. Alltid fascinerande med sånt tycker jag. Sådana filmer som inte blev färdiga som färdas till senare. Ja. Och alltid, alltid kul Sådana förlorade filmer som mm. återfinns och så
0: vidare det tycker jag är mycket trevligt. Mm. Men i alla fall, Sulawski han blev återpersonen persona non grata i Polen och mm. då svartlistades han för alla typer av jobb också. Han kunde inte ens köra taxi eller någonting sånt. Mm-hmm. Eh, ja. Efter detta här med On the Silver Globe. Eh, och dessutom så eh, hamnade han i skilsmässa med sin fru. Ja. Eh, och eh, hamnade i en depression. Ja. Eh, men för att komma över den här depressionen så snabbt som möjligt så ville han komma igång och börja arbeta med en ny film. Och då åkte han till New York och började skriva manuset till det som skulle bli Possession. Precis. Tillsammans med Fredrik Tutten.
1: Ja. Men filmen utspelas inte i New York utan utspelar sig i Berlin. Ja. Och är inspelad i Berlin också. För att han ville väl ha Berlin tyckte han var den platsen som var absolut
0: närmst mm. kommunist diktaturen mm. utan att vara där liksom. mm. För att den här är ju, i alla fall på manusstadiet, var den mm. väldigt självbiografisk. Det handlar mm. mycket om hans eget uppbrott och hans egen skilsmässa från sin fru. De hade ju även mm. ett barn tillsammans. Eller har. Eller ja, hade. Ja, var, var, var. ja han, han avledde ju 2016 eh, eh, Ja. Men barnet lever, vad jag vet Ja, ja. Eh, Men mycket är ju självbiografiskt eh, mm. Där det är en scen som är Verkligen självupplevd Och det är till exempel när han Då har separerats från sin fru Och eh, kommer in i lägenheten i, mm. Och hittar sonen ensam I just det, lägenheten just Och sonen är helt så och Helt så starkt ja, ja. Eh, Så att det är ju någonting som är helt självupplevt. Men även de här Jag tror att det var Vasava han bodde i Zulawski alltså alltså Berlin är ju tänkt att det ska på något sätt påminna om hans tid i Varsava alltså det här gråa och och sterila och. precis ja så det var lite så bakgrunden kan man säga men ska vi gå in på lite vad den här filmen handlar om ja om man kan beskriva det.
1: <laughs> ja, kortfattat är det ju då att eh, Sam Nil spelar Mark, som är mm. en slags spion, typ. Mm. Som eh, kommer tillbaks från ett uppdrag, eh, han i Västberlin då. Mm. Och på den här tiden, så yngre lyssnare Västberlin var ju som en slags anklav mitt i kommunist i Öst, eh, Och han kommer hem då och eh, hans fru då, Anna, som spelas av Adjani. Hon vill då skiljas. That's mm. it. Och, och hon berättar att hon träffar träffat någon annan. That's och de, de har ett barn ihop som heter, har ett barn. som heter Bob. Bob, ja. Det är ett roligt mm. namn uh, Det är intressant ju. Mm. Uh, han är australiensare. Uh, han är nyösterländare. Hon är fransyska. de mm. bor i Berlin. Och deras son heter Bob och pratar brittiska. <laughs> så det är ju väldigt så här en kindereggsfamilj <laughs> ja, det det. med ja. alla dialekter. Ja. Han spelar sonen för övrigt. Michael... Vad heter han? Michael Hogben. Ja.
0: Han är jävligt bra tycker jag. Ja, ja, ja. Jag tycker han känns jävligt trovärdig. Ja, jag tror du skulle berätta nu att han, att han uh, har fortsatt jobba som skådespelare. Nej, det har han inte gjort. Man, det, han
1: har inte, man, ens en länk, inte ens en hyperlänk på nej, Wikipedia. Nej, man kan inte klicka sig nej, vidare där. Nej. Men jag tycker han gör det riktigt bra. Faktiskt. Ja, det ja, lilla han med.
0: ja, det kan jag hålla med det Jag gillar de
1: scenerna framförallt alltså med far och son. De De som liksom mm. leker och så, känns mm. väldigt trovärdiga.
0: Mm. Eh, det gör det faktiskt. Hon jobbar som ballettlärare. Ja, jag hon kanske. Ja. Anna. Just det, i, i där filmen, är nog en alltså. sekvens med mm. det. Just mm. det, är det. det. Mm. Så att vi har, en, vi har ganska mycket så här olika detaljer om, mm. om dem. Alltså här, men de är egentligen inte alls viktiga för den här filmen.
1: Nej, inte superviktiga. Det är ju lite, men hans, hans yrke kommer att återkomma lite grann i slutet
0: mm. kanske. Men, men, mm. men nej, det, det är det ju faktiskt inte. Um, Nej. Men det, det som har hänt är i alla fall att han har ju behövt eh, jobba väldigt, han har varit borta väldigt mycket på olika jobb yeah. då och eh, då har eh, deras förhållande blivit sämre och hon har skaffat sig en älskare som yeah. hon då är otrogen med och den här älskaren han heter Heinrich. Heinrich, ja, spelas av, spel av Heinz Bennett, mm. Bennett förlåt. Uh, som ja, påmår lite grann utseendemässigt om Anthony Hopkins. Lite. Verkligen, ja. Verkligen. Det, han är så jäkla lik Anthony Hopkins, ja. en, en yngre Anthony Hopkins i lite bättre form kanske. Ja,
1: för han utövar ju någon form av kampsport ju. Ja, är ju sekvens där går hem till honom och
0: konfronterar honom och han mm. äh, gör mm. någon slags chop på honom. Alltså den scenen är ju fantastisk <fört> äh, tycker jag, ja, target. Ja. och den karaktären, Heinrich är mm. ju... Ja, det det, det är klockrent. Han är någon slags så här new age-person. Men sen är det också väldigt så sexuell av sig också. Och väldigt så att han... han berör ju Sam Nil på ett ganska opassande <laughs> sätt. Yeah. Alltså han tar Sam Nils händer. Och, för han har ju uppnäppt fota Så, yeah. klart.
1: Ja, <laughs> så alltså alfaman, liksom. yeah, han är Han mm. är
0: verkligen en machuman samtidigt mm. som han är väldigt sensuell. Och typ rör sig på ett jättekonstigt sätt. Så mm. dansar mm. och, och, och så där hela tiden. Dessutom bor han hemma hos ja. sin mamma. Eller hon bor hos honom, det vet vi inte. ja nej, det vet vi inte. Det vet vi inte. Ehm, men det är en otroligt intressant karaktär tycker jag.
1: Ja, det är det ju. Och det är ju också, alltså rent fotomässigt så är ju den här filmen väldigt snygg. Mm. Alltså det är ju väldigt mycket städiga mm. Hela tiden är det städiga åkningar, gärna 360-åkningar runt folk och sånt. Mm. Mycket vida bilder. Man, mm. man får se mycket av inredning. Dels är mm. den här lägenhet, Heinrichs lägenhet mm. men även deras hem som är ofta väldigt stökigt mm. men väldigt så sterilt mm. alltså jag älskar mm. det här kalla ljuset liksom. mm. Och jag älskar verkligen den här perioden 80-81 mm. på film dels mm. kanske att man själv har typ tidiga minnen från där mm. kanske mm. Där rätt sterila miljöer men där mm. liksom en del rester kvar av 70-talet det här mm. kan vara så här en liten murrig filt någonstans. Med så, här orange filt, mm. rutig. Mm. Sen är det ändå så att designmöbler kan det också vara. Mm.
0: I någon slags mishmash. Jag det är om vi fint. ska gå in och prata lite om scenografin. Ja. Uh, vi hoppar lite här nu kanske i, i olika ja. saker. Men, ja. <laughs> ja. men, men jag, är både, jag är faktiskt lite kluven till scenografin. Det finns väldigt bra grejer med det. Mm. Men det är samtidigt så... Där tycker jag ändå att där har de gjort ett ganska dåligt jobb ibland.
1: Till exempel vad då?
0: Ja, om man till exempel, en av en av de tidiga scenorna är när man, kom, när man kommer in då till um, deras lägenhet i Berlin, Sam ja. och uh, Isabella Giannis lägenhet. Ja. Så har de väldigt mycket böcker och, det. och där är någon scen där han tittar bland böckerna och alla böckerna är någon slags olika sådana här. Ja men det är mycket om psykologi, ja. och det är mycket om religion och så Bibeln är där och så ja. vidare. Men alla har såna biblioteksetiketter. Ja. Och det känns bara. Äh. Det där kan man ju inte göra ja, det. Är, det tänkte jag, det, tänkte det bara jag också är ett dåligt jobb av scenografen. Och ja, bara gå och låna en massa böcker på biblioteket. Ja, det var svagt. Men mm. det kanske är ett karaktärlåt i ett mycket bra bibliotek. Det är svårt att motivera det. Att, ja, det. Man, att man lånar eh, 200 böcker på biblioteket och ställer upp dem i sin bokhylla ja, det på det sant. sättet. Det, 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 kan jag inte, det kan jag inte motivera. Ja, Det är sant. Det är, sant. Eh, där är även lite så konstiga grejer bland deras, eh, i deras inredning. Till exempel hemma hos Heinrich så mm. har han ju alltså trädgårdsmöbler ja. inne i lägenheten. Sådana
1: vita i metall liksom. ja, Men det tyckte ja.
0: jag var kul. Ja, absolut. Det, det var coolt. Ja. Men, men det känns tyvärr som att de har haft slut på pengar och fått ja, okay. göra det. Ja. Alltså,
1: ja, Jag gillar det. Jag gillar det faktiskt. Jag vet inte. Jag är, jag, är, jag är såld på just den här miljön. Och det är ju en extra bonus också att det är i Berlin. Att, att, att det filmas precis mm. vid muren att man inser, mm. att man ser, de filmar över muren också man ser mm. folk på andra sidan, undrar om det är riktiga soldater då, som de har råkat få med på film liksom. Hur sjukt det är var att man bara bygger en mur mitt i en stad liksom. ja. Nu det är det ett ja. annat land, mm. alltså man mm. kan se från sin lägenhet mm. över till mm. andra sidan och
0: Ingemanslandet och det där. Ja, ja visst. Och det har, det jag, jag, det har jag, jag ofta tänkt på när jag är i Berlin. Ja. Alltså de som då bodde i, i väst och Mm. för det här tv-tornet kan man ju ändå se ja. rätt långt ifrån. Mm. Alltså man måste ju bara ha känt sig helt bevakad hela tiden. Att man hela tiden ja. ser det här stora tv-tornet på andra sidan. Ja, just det. Nu vet jag inte när det byggdes, men 60- eller 70-talet eller något sånt skulle jag tro. Ja, ja. Så det var säkert byggt när den här filmen ja, ja. gjordes. Oja, oja. Men, men ändå att man hela tiden ser det här tv-tornet. Och, det, och att man då känner sig bevakad hela tiden. Det mm. skulle jag i alla fall tyckte.
1: Eh, um. Filmen, eh, vi ska ju inte gå igenom enda grej som händer i den här filmen. Men för att det här skräckelementet, övernaturliga det, mm. det introduceras väl kan man säga när han ska gå och lämna sin son i skolan. Mm. Och han upptäcker att läraren mm. är en mm. exakt kopia på hans fru. Mm. Fast lite annan frisyr,
0: lite annan ögonfärg. Precis, det vi kan nämna först det är ju då att de separerar i alla fall. Alltså, ja,
1: ja, ja, absolut.
0: Mm. Ja. Och eh, Sam Nils då, han, han säger först att han vill inte eh, ha hand om vårdnaden om barnet överhuvudtaget utan mm. han lämnar över det helt och hållet till henne. Och så går han in i någon slags eh, mm. yra och skaffa skägg och, och eh, drick Uh, på, han är, tar in på något hotell. och det, uh, det tre riktigt, veckor liksom. Ja, <laughs> ja, precis, ja, men han ser riktigt jäkla sliten ut. Ja, det uh, absolut. Uh, men sen när han då väl uh, går, går hem till lägenheten igen så hittar, det är det då ja. den scenen kommer där han hittar sonen ensam Just i det. lägenheten, helt nersölad. Och det är jättestökigt i ja. hela lägenheten. Och då bestämmer han sig för
1: att ta tag i det och liksom, ja. ta hand om sonen. Ja. Då bo, bosätter han sig med sonen i den, deras mm. hem
0: liksom. Mm frun kommer dit någon gång och sådär mm. men sen, sen så visar sig då att då, då separerar de och då befinner hon sig någon annanstans och han tror ju då att hon bor hos sin älskade Heinrich, ja. med trädgårdsmöblerna inomhus, ja, ja, ja. hon har också en kompis som heter Margit, just det och hon spelas av
1: eh, hon heter faktiskt Margit på riktigt också ja, men, det, men framförallt det. tillhör hennes efternamn ju
0: i Karstensson. kastensen. ja exakt. Det är ju skitkul. I alla fall så hon, hon säger att hon har varit där men så kontrollerar mm. han det och så visar sig att hon inte har varit där. Så han vet inte var hon befinner sig. Nej, så hon exact. bara kommer och går från den här lägenheten. Precis. Men då i alla fall kommer den här scenen då när han ska gå och lämna sonen ja. på skolan och träffa läraren. Så då är en kupé av hans fru. Ja. Fast med andra, annan ögonfärg och lite mm. annan frisyr. Mm. Så det är någon slags dubbelgångar. Ja, dubbelgångar. Ja. Och
1: det är jättekonstigt ja. ju. Mm. Och, men sen bestäm, bestämmer han sig för att hyra en privat däckare. Så ska följa efter frun. Ju.
0: Ja. Först så börjar han ju göra lite så här efterforskningar. Och det är ja. då han hittar eh, Heinrich och eh, går hem till honom. Men det slutar ju bara att han blir uppspärrad av Heinrich. väldigt mycket blod. Han blir blodig i ja. huset han slår honom ja. blodig. Ja.
1: En del av blodet i den här filmen är tyvärr så här fult rött 70 Yeah. Men en del av blodet är lite bättre. Mm. Det är ju olika mm. kvalitet på blod, blodfärerna faktiskt. Men den här däckaren då... Han litar en, anlitar en privatdetektiv. Ja. ja, precis. Som då följer efter fruan. Yeah. Och, och hon bor ju då... Följer han efter henne till något schaskigt område. Ja, yeah, det är i Kreuzberg. Kreuzberg, ja. mm. I en riktigt schaskigt hus som ligger yeah. precis bredvid muren. Yeah. Så som yeah. en så övergiven fallfärdig kåk och... Mm. och men han är inte så diskret, Hon här Verkligen verkligen följer <laughs> efter henne. Hon går in helt själv i huset. Han bara går efter. <laughs> Precis strax efter trappan, så skit skitobvious. Liksom.
0: Det är så ful när han... För hon, hon upptäcker ju honom och så börjar hon springa. Och då springer han efter henne också. Jaha. Men när, så springer de upp i trappan och så går hon in i sin lägenhet. Men då fortsätter han springa uppåt och lossas att han så mm. klampar i golvet där. Just det. Det, just det. det är riktigt konstigt faktiskt. Eh, sen går han ner, köper, eh, ja. vad heter det? curryvurst eh, En sån ja, just det, just det. det var så jävla gött att säga det, tyckte jag. Ja, det är så snyggt. Det är
1: så klint foto i yeah, hela filmen. Yeah, liksom, så yeah. städigåkningar
0: hela tiden. Kurivost mm. på städigåkningar. Nej, det är inga, inga städigåkningar. Det är räls alltihopa. Ja, men måste, det gjorde det städig inomhus. Där Nej, det... det fanns inte städig när det ännu gjordes. Jo, Rocky hade städig. Ja, så är de i alla fall på extramatiot att, ah, okay. att det inte fanns.
1: Ja, ah, okej. Okay, det var inte städig. Men Nej. jag tror det var så vackert så jag tror det var städig.
0: Ja, ja. Nej, det är det inte. What? Ja, det, det, det får vi... Alltså, det... Det, det kom ju i den väven. Ja, ja, ja. Och The Shining är också steady. Det är ju samma sam, ja. samtidigt. Ja, precis. Så det är väl möjligt att... För jag tror, jag tror att Shining är... Kanske inte är den allra första, men det är ett Men känt... Rocky är först, tror jag. Ja, Rocky, okej. Okay. Ja, ja. ja, Men det fanns väl inte att tillgå den tekniken, antagligen? Nej, jag bara tyckte alltså, att det konstigt
1: alltså... för rälsens, ju, alltså, Det är ju jättesvårt att dölja när man gör sådana 360-åkningar och, och i den läge, i lägenheterna och sånt. Och på gatorna och sånt. Så yeah. det känns så följsamt mm. och snabbt.
0: Men mm. det är ja, men ju han, han, jag har lyssnat på. Jag har ju på. Vi har ju samma utgåva på, mm. på Blu-ray. Yeah. Och jag har lyssnat på. Det var rätt så rikligt med extra material. Ja, faktiskt. Ja, ja. Så då lyssnade jag faktiskt på audio-commentarien. Mm. Och eh, Zulawski själv sa det. Att han hade väldigt gärna haft efter eh, som okay. det eh, inte hade begränsat honom så mycket. Så att det okay. är ju verkligen är ännu större bedrift att ha gjort detta utan, ja, ja. utan städt.
1: Ja, verkligen det känns ju inte alls begränsat tycker jag. Nej, det nej. gör det ju inte. Det känns väldigt kameran ju väldigt fössam här mm. i filmen. Mm. Mm. Um, ja, men den här deckaren då. Vi behöver inte redogöra av allt som händer i den här filmen. Men för att liksom visa på skräckelementet ju. Mm. Det introduceras det ju på riktigt här när han deckar går in i lägenheten mm. och hävdra att han ska. Ta en titt på vattnet, eller vad fan det är han säger. Han försöker mm, ja, det är fön- fönstren. Nej. Fönstren nej, är ju ja, ja, just det. <laughs> ja. Och då upptäcker han att i en, en av sängarna, för det är ju så riktigt fallfärdigt, helt sunkigt, så ut som hotellrummet i Barton Fink, de här tapeterna helt. Mm. Alltså det är riktigt så neddäckt, så som en knackarkvart mm. kanske egentligen mer. Um, i en av sängarna ligger det någon slags varelse med tentakler ja. och viftar lite. Ja. Ja, precis. Och eh, han blev helt, vad fan är detta nu? Och det tänker jag själv, man själv själv också, vad fan är det nu detta? Ja. Och här får vi in det här Lovecraftianska ju, mm. tentakler liksom. Mm. Och lite Cronenbergs nästan, sådär, ja. liksom. Ja.
0: Eh, och hon har ju äldre honom då ju, mm. sticker vi hon honom en flaska eller Nej, ja. Jo, precis. Ja. ja? så först när den här första privatdetektiven eh, följer ja. efter henne ja. in, då är, då är det här monstret in i toaletten. Första gången får man inte alls se det, för det är så mörkt. Man ser bara att det är någonting där. Det är är liksom något oformligt väsen bara. Man man ser knappt någonting, bara bara lite så att det blänker och... Det är, det är mycket vätska i alla fall ja, och, och sådär blod och, skit. Ja, och han mm. börjar undersöka det och förstår inte vad det är för någonting och då kommer hon ju bakifrån och just har det. stått en flaska som hon äh, sätter i halsen på och dödar honom där just det ehm, det som händer sen är ju att han har ju en pojkvän. Som också jobbar på den här byrån, ja. däckarbyrån liksom. Precis. Så han går ju dit för att undersöka vad som har hänt när han, när han saknar den här privatdetektiven ja. som han skickade ut. Ja. Men tydligen så är de ett, ett, ett par då. Ja, jag vill säga. Och man heter förresten han den privatdetektiven. Mm. Så då när han kommer upp där då har det här monstret förflyttat sig till, till, till sängen det, och då, då ser man att det har vuxit och blivit större och fått yeah. tentaklar och sånt där. <laughs> uh, ja, det är ju riktigt nästig alltså. Ja, och då hittar han, då ser han ju um, Zimmerman ligga där i rummet Just det. och då tar han först upp en pistol men sen blir han så chockad på något sätt så Isabella Gianni tar pistolen och skjuter honom också. Yeah. Så då har hon mördat uh, uh, två, två personer då. Ja, hon
1: är riktigt bra i den här filmen
0: alltså. yeah, yeah.
1: Sen kan man ibland
0: eh, Tycka att det både,
1: Framförallt en del av Sam Neill, kanske, Att det finns vissa tendenser till överspel här
0: mm, För den här mm. filmen
1: har ju Ett stort tema i den här filmen är ju hysteri mm, De skriker mm, ju på varandra jättemycket mm. Och det är nog en scen där är, hon är hemma i köket där de, Hon börjar skära sig själv Med en sån här köttsåg Ja yeah nå elektrisk köttkniv som ja. man skär biffar eller vad heter det man skivar kött med jag har med. aldrig sett en sån kniv förr. Ja, men det ser så, så de har
0: på kebabrestauranger typ. Ja, okay. Ja, men typ ja, fast där brukar de ha vanliga knivar tror jag och bara ja, Jag har sett men, någon men, sån kniv ja, kött ja, kö länge och rak sen. Ja, precis, hon tar och, och kör sen. det lite på sin i halsen tar och hon sätter det. Hon tar sätter i halsen. Ja. Och så
1: blir det ju massa kalabalik ja. Men så sen lite senare så har han ju stämnigt själv och kör lite på på sin
0: arm. Ja. Och ja.
1: Och, och, och skär sig. Så det är mycket så självskadebeteende, yeah. mycket blod. Yeah. Jobbigt för jag pojken där vi axer upp i detta.
0: Ja, yeah. yeah, men verkligen. Ehm. Sen får hon ju någon, jag vet inte om hoppa, vi hoppar
1: lite här, vi vill ju inte avslöja. Men det, är, det finns alltså, ett exempel på hennes skådespeleri, mm. hennes storhet här. Hon är förut en enda kvinna tror jag, som har vunnit tre stycken sådana här César Awards. hon mm. det? Det är deras äh, ah, fransmännas okay. Oscar och hon yeah. var ju för den här filmen bland
0: annat ju. Typ. Yeah var hon med för Adel Håh också? Uh, Men, kanske, ja, ingen ja, jag har ingen tror inte ja.
1: Men uh, där är ju sekvensen om omkring omgång kring en sån här tunnel under alltså sån här su- mm. ja, tun- tunnel, eh, vad heter det? En sån gång tunnel under jorden
0: liksom. Ja. Men det är, detta är ju på något sätt huvudscenen i filmen. Ja, alltså ja. det är nog den scenen som alla minns, uh, tror jag, från den här uh, från den här filmen.
1: Ja, jag skulle säga att ett par scener man minns. Ja. Men, ja, Men detta här... är definitivt uh, ja, en ja. av dem.
0: Eh, och eh, ja, hon, hon får ju något slags hysteriskt sammanbrott där
1: Ja, upphöjt o- ja
0: eh, Upp två eh, och, Ja, men det är intressant för att mm. det, det, det pendlar lite grann tycker jag alltså, Men jag tycker att hon är precis på gränsen hela tiden för att man ska acceptera det mm. Mm. för att det inte ska vara överspel. Ja. Alltså, eh, men det är, det är en fantastisk prestation tycker jag. Alltså, han
1: gav henne och... någon slags Regianvisning att hon skulle fuck the air. Ja, just alltså, så. Ja, hon... vad
0: fan betyder det?
1: Ja, precis. Alltså, någon slags så, ja. sexuellt i detta i det här historien mm. också. Mm. Och sen började sätta hon sig på knä och skriker och så började rinna massa liksom blod och vätskor från, från mm. alla möjliga kroppsöppningar. Mm. När hon sitter. Yeah. Och hon säger, hon säger att det är någon slags missfall hon har fått. Yeah. Hon börjar prata om, jag vet inte vad hon säger, hon säger något ganska märkligt där om The Goddess of
0: Chance eller något i den stilen. Jag kommer mm. inte ihåg. Men det, det,
1: ja, det är väldigt...
0: Det är, alltså, när, hon, när hon, Precis innan detta händer, alltså, när hon är har sitt, sitt anfall, alltså, det påminner lite om något epileptiskt, epileptiskt anfall också, tycker jag. Oja, oja. Alltså att hon mm. har sådana konstiga rörelser och det är ja. nästan lite som att hon dansar också mm. och hon slår huvudet mot väggen. Ja, hon har en och... matkass hon slår sönder så börjar det börjar mjölk och sånt också mm. på eller vad det nu är på, ja. på marken. Ja. Liksom. Ja. Eh, och hon har de här uppspärrade ögonen som hon har vid många olika tillfällen i filmen. Eh, mm. som är, det, är, det är väldigt speciellt. Alltså. Det, mm. ja, det, är, det är en sån... Ja, det är en, verkligen en bra... Det är movie magic ändå tycker jag
1: Ja men detta är ju Detta är, ju, ar, ar, detta är en art movie liksom mm. men, och det, mm. men det är ju också en genrefilm samtidigt Den blev ju sedd som en sån här Videonast i England, och blev förbjuden yeah. typ yeah. Tyskland yeah. släpptes den förrän 2009 Jaså, yes. aha, okej okay. <laughs> men, yeah. men den har ju blivit omvärderad och har blivit någon slags kultfilm mm. Och detta är ju stor, detta är ju cinema liksom Detta, yeah. är, ju, detta är ju konst yeah. Yeah. Detta är ju liksom bra på riktigt mm. Sen är det ju gränsuttänjande äh, mm, mm. och, och äh, inte för alla. Nej, nej, precis. Man måste ju vara beredd på vad man ska få. Alltså, för det är ju en film som ändrar karaktär. Först är det ett äktenskapsdrama. Man märker att det är någonting mm. äh,
0: som händer under ytan. Det är ju en sekvens där mm. de slår pajar åt ett helt kafé, tycker jag. Precis. Den scenen, den mm. kommer rätt så tidigt i filmen. Ja. Och innan dess så har det varit ganska lågmält. Ja, ja. Ja, ja. Äh, fram tills att de bestämmer sig för att träffas på det här kaféet. Mm. Och den, den scenen, det är också en av mina favoritscener i filmen faktiskt. Ja. Ehm, för att det börjar med att Sam Nil sitter på kaféet ehm, mm. och han sitter ehm, vid, vid en pelare kan man säga. Så att mm. där är alltså ehm, en soffa runt pelaren. Mm. Ehm, så att det betyder då att Ska man säga, hon, set, hon sätter sig inte mitt emot honom. Snett liksom. Utan snett bredvid. Ja. Så att det är lite som att de har eh, eh, inte riktigt ryggen mot varandra. Det är men, som att de sitter vid två olika bord, ju. Ja, precis. Ja. Ja. Och sitter och pratar eh, inte mot varandra utan också, utåt istället. Precis, och det är också en spegel. På vägen, ju. Det är speglar på båda sidorna. Liksom. Och ändå säger man till kameran. Och det är det, det som fastnär. är så himla skickligt gjort. Ja, att de ja. verkligen lyckas så bra med det. Ja. På räls också. Ja, just det. Ja. Som på räls. <laughs> Men det fina där är ju också att när hon pratar så förflyttar sig kameran så att man ser henne framifrån och ja. Samnil i profil mm. och sen så förflyttar sig kameran långsamt till Samnil och när han då mm. pratar så ser man honom framifrån och henne i profil ja. och sen helt plötsligt så bara eh, rasar det totalt ja. för dem och ja, Samnil blir helt vansinnig och ja. kastar stolar ja, ja, ja. Eh, och försöker eh, hon, hon flyr längre in i kaféet och han Följer efter henne och försöker kasta stolar och sånt på henne. Och han är helt galen. Och så kommer det kockar ut yeah. och brottar ner honom. Ja,
1: det är lite för mycket tycker jag. En kock som hoppar på en annan kock. Och, ja, det är lite så. Men, yeah. men ja, det är ju rätt så over the top det. Men annars är det ju ett så bergmanskt. Så närbilder på ansikten och mm. de pratar ganska lågmält. Men sen mm. efter tentaklerna och det så är det ju en annan typ av film. Liksom. Så, att, yeah. så att yeah. man, man får ju acceptera liksom, genre och förändringen allt eftersom. Mm. och just där också dubbelgångar mysteriet som man inte riktigt fattar heller vad fan kommer hon, hur kan den här läraren se likadant ut som frun vad mm. fan är det liksom? mm. och sen börjar hon ju när dubbelgångaren kommer hem till mm. Samnil liksom, hon inleder ju en relation med Samnil. Ja, lite uh, flux kanske, yeah. lite yeah. hastigt och lustigt. Yeah. så att det är ju liksom väldigt, väldigt så här, många gåtor, många frågetecken
0: mm. Mm. Uh, och den ja, har, ja. filmen ställer många frågor men ja. kommer inte med så många svar
1: ja, ja, nej, kanske inte, det är väl så enkelt alltså det är ju någon sekvens också när Sam Nil. Uh, mörk, en mörk scen liksom, han ser när uh, Isabella Gianni ligger ju och har sex med den här tentakelfiguren mm, mm. och hon säger hela tiden almost, almost mm, mm. vad betyder det undrar
0: man liksom, mm, vadå mm. nästan snar, alltså ja, Ja, alltså det finns ju en viss del av det som har en eh, liksom en däckar-story. Och mm. det, de grejerna kan man ju förstå. Eh, för det här svartsjuk eh, otrohetsdram, mm. att det, det utvecklar sig ju lite grann senare. När Heinrich kommer, kommer till lägenheten ja. och han också får se den här, det här monstret. Ja. Eh, och hon hugger honom en kniv. Men han klarar sig, han sticker, klarar sig därifrån. sticker därifrån och Sam Neal eh, och han möts upp på en restaurang och då eh, dödar ju Samnil honom yeah. genom att det är ju en ganska elaborate plan. Han, han slår ner
1: honom men toan, det här locket
0: som är uppe på toan, va? den här porslins... Precis, men, men först så framkallar han ju eh, kräkningar, så han kräker ner i toaletten. Och det, det, det framkallar han genom att ta en sån fjäder som han sticker in i halsen. Äh. <laughs> och då kräker han i toaletten äh, för att det ska ligga en spy där. Mm. Och sen så ropar han ju då in Heinrich, mm. in på toan. Och då slår han ner honom, och sen så dränker han Heinrich i toaletten. Så det ska se ut som en olycka. Ja. Precis, och så ja. låser han inifrån klättrar över ja. andra sidan båset så att det ska se ut som att det är han som har då spytt och ja. eh, l- l- drunknat i sina egna spion. Ja,
1: det är fiffigt. Det är, fiffigt,
0: eh. det är extremt eh, uttänkt där. Alltså. Ja.
1: Ja, nej det, det, det är ju verkligen det. Det, det är ju... Mm. Men det är ju intressant alltså, att se. Alltså det är just också... Det är inte så mycket folk i bakgrunden i den, här film, de här film, i den här filmen. Nej, här det, är helt alltså, på yeah, det är helt folktugt. Folktugt på gatorna, det är var de yeah. två, eller, liksom, två karaktärer i taget, i stort yeah, sett. Ja,
0: precis. Där är någon en scen som också är rätt konstig när hon sitter på en tunnelbana när privatektivningen yeah. fyller efter henne. Ja. Yeah. <laughs> Så sitter det en sån alkis uh, som hon sätter sig bredvid. Ja, hon sätter sig, det är helt tumt i vagnen, mm. förutom en alkis. Och hon sätter sig mm. precis bredvid honom. Ja. Yeah. Det ser gör man inte Nej, så, så brukar man inte göra. Nej. Men det är hon. Och då uh, börjar han titta lite på henne. Och så bara tar han upp en banan från hennes... från hon har handlat. Ja, så han tar honom. Hennes hennes matkasse. Ja, liksom. Han bara tar en banan. Ja. Kärkar den. Ja, och det är, ja, <laughs> sen är ja. den scenen slut. Ja, det är, märkligt. det är bara en sån konstig grej. Ja. Uh, tycker jag. Men uh, ja, sen
1: uh, är det ju... Om man ska röra sig mot slutet av filmen mm. så har den ju lite, det lite actionbetonat till slutet, ju. Mm. Mm. Sam Neil, hans, hans gamla kollegor, mm. börjar följa efter honom. Mm. Han, de, de vill ju liksom att han ska börja jobba igen och så vidare. Yep. Och, typ. och han tänder ju eld på hennes lägenhet också, också, ganska spektakulärt, ju. Mm. Det är ju.
0: Man får ja. brinna, det är filmat utifrån. Man ser hur huset brinner liksom. Ja, ja. Det är fint alltså. Ja, ja det är det. Eh, ja, sen slutet. Där har jag egentligen eh, ingen riktig... Ja, ja det, det, det är nog inte riktigt meningen heller att man ska kunna förklara vad det är som händer.
1: Riktigt. Alltså, jag får ju lite... Alltså, de är ju något trapphus mm. eh, och det blir liksom en slags eldstrid egentligen mm. för han eh, eh, alltså han blir skjuten samt nyl, sticker iväg på motorcykel han är ju jagad av polisen så att säga eller sina, de här agenterna mm. <laughs> eh, och eh, sen kommer han upp i trapphuset och då kommer ju en dubbelgångare som ser ut som han själv också mm. Mm. alltså hans fru och den här dubbelgångaren som ser ut som han själv fast lite annan ögonfärg också då yeah. Och då tolkar jag det lite grann som men det är väl lite som The Thing egentligen att det här monstret skapar mm. kopior av, jag mm. förstår inte riktigt hur dock. Nej. Alltså varför blir det en kopia av honom? Det borde kanske bli en kopia mer av kanske Heinrich, eller inte Heinrich, men av de här däckarna som de har absorberat.
0: Ja, precis. Alltså, men det, det är det jag menar som är det svåra hur man ska tolka detta. Och jag tror att alla gör sin egen tolkning av vad det är. Och jag tror inte riktigt det är, det är inte så meningsfullt heller att försöka förklara vad, vad som händer. Nej. För det finns nog inget ett, det finns inte ett enda svar på det utan det kan vara många olika saker. Liksom. Det
1: är ja. väldigt snyggt också där i det här trapphuset. Mm. Så är väldigt ljust. Och de, bara sk- de står där när i mm. polisen och skjuter upp Samnil och Adjani. Mm. De dör ju. Hon ligger ju ovanpå honom och så tar hon ju pistolen ja väldigt vikt och skjuter sig själv ja. i ryggen ja. genom sin kropp träffar honom också. Ja. Så hon skjuter ja. alltså sig själv i ryggen med en pistol. Och då ja. dör hon Men den här dubbelgången av Sam kvar ja. och, och flyr därifrån.
0: Ja, precis. Eh, så att det är väl lite det egentligen som är filmens kontenta. Det här med att hon vill skapa någon slags bättre version av honom.
1: Ja, och, så finns, och Även av sig själv. Eller ja, det finns redan en bättre version av henne ju.
0: Ja, precis. Som, som jag. Jag läser det som att hon har ändå skapat bättre versioner av eh, både sig själv och av honom. Jag fattar
1: dock inte hur den här läraren då jobbar i skolan och sånt. Hur gick det till. Så, ja, det kanske man ja, men, ska tänka för nej, mycket. Nej, men jag tänker
0: rent filosofiskt så. Om man, ja. om man är i en sån situation eh, att man är. I, en, i ett uppbrott. Mm. Men att man ändå fortfarande älskar den människan. Men och man, de har ett barn också ju. Och, och de har ett barn som mm. de också måste tänka på. Ja. Alltså det är ju lätt att komma i sådana tankar att tänk om man bara hade varit eh, en bättre person och haft ett bättre jobb. Mm. Tänk om jag hade jobbat som en Uh, riktig lärare istället för en ballettlärare till mm. exempel. Ja, alltså, jag vet inte. Nej. Plus att man också ofta försöker tänka att det är fel på den andra. Tänk om den andra bara hade varit lite annorlunda så hade, det, då hade vi kunnat ha ett mycket bättre förhållande kanske. Ja. Uh, det, är, det är ju mm. någon slags läsning av det.
1: Och det slutar ju med att uh, Bob pojken är ju hemma med den här lärarkopien Mm. Och det knackar på dörren. Och han vill ju inte att hon ska öppna. Men hon gör det och då är det ju mm. den här Sam Så då blir det någon slags ny familj där då ju. Yeah. Det är jävligt yeah. inte. Och sen hör man en massa oljud utifrån. Explosioner och sånt. Mm. inte något krig som har påbörjats utifrån. Mm. Någon slags apokalyps. Mm. Eller, ja, ja, det, mm. det är konstigt alltså.
0: Ja, ja. ja det, är, det är det. Det är det absolut. Men, men jag tror att det är, det är liksom en film där man... Eh, Ja, varje gång, varje gång man, man ser den så gör man en, en egen och en unik läsning av den.
1: Ja, nu har vi ju berättat mycket om den. Eh, ja. Spoilat kan man säga, men kanske ändå inte för att det är, man måste uppleva mm. det om man inte har sett mm. den. Man måste uppleva det. Det är, det är, det är en fantastisk film alltså, mm. det måste jag säga. Det tycker jag, Den Absolut. väcker känslor och den är ja. eh, den är unik i sitt berättande i sin liksom sitt genreöverskridande mm. manus och mm. inspelningsplatserna, Berlin, Muren, det här mm. förfallna, plus den här inredningen som jag gillar i alla fall med trädgårdsmöblerna mm. inomhus och så vidare. Mm. Och då de här städjåkningarna som inte är städjåkningar som är så bra ändå. Liksom. Mm.
0: Ja, det är fantastiskt. Och också, också hur han har jobbat med, med färger. Alltså mm. det, det är väldigt, det är väldigt blått och kallt i ja. deras äh, egen lägenhet då. Yeah. Men i hennes lägenhet så är det väldigt gult och murrigt. Så yeah. att det, är, det är mycket gult är, och mycket ja.
1: blått. Den är ju sepia och den är så lite möglig och yeah. Liksom yeah. Ska, fuktskadad. Liksom. Mm. Det är riktigt mm. nästig. Mm brunt golv som Ebenholtz. Mm. Och sen är ju hon jävligt bra. Jag tycker Samnil mm. också är bra, men jag tycker ändå att Jan är väl hon ändå som mm. skäl som, som så att säga.
0: Ja, men absolut. Det, det tycker jag. Men jag tycker att båda två gör äh, sina bästa prestationer någonsin. Äh, vi kan ju inte säga att Jan har gjort och inte allt Sam har gjort heller, nej, nej, men, men, men äh, jag tycker båda två gör. Äh, jag lyssnade också på en äh, intervju med Sam i äh, ja. Mark Kermods äh, podd. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, där han då säger att det är hans eh, favoritroll eh, nå- någonsin. Ja. Eh, men han skulle aldrig klara av att göra den idag. Men han sa att det var hans mest krävande roll. Han fick göra mm. grejer han aldrig skulle kunna göra i, ja, idag. Liksom. Precis. Det var gå till
1: platser. Ja. som att skulle kunna göra nu, exakt. Ja. Ja. Ja.
0: Och det var ju likadant för henne. Hon ska ju ha fått eh, något slags besvär efter inspelningen. Det ryckte alltså, det no- som att hon... Ja,
1: självmords... Att mm. eh, yes, hon nästan var suicidal över. Men eh, det kan mm. ju också bara vara mm. bullshit liksom. Mm. Jag för mig att eh, eh, hade liksom bekräftat detta men det kan, ja. det kan ju också vara liksom... Mm. Urban Legends, jag vet inte.
0: Ja, eh, ja nej men eh, att hon har fått någon slags posttraumatiskt stresssyndrom mm. efter inspelningen i alla fall. Mm. Eh, och det förstår jag för att det, det krävs ju väldigt mycket för att gå in i, i ja, besöka de platserna som hon besökte för att göra scenerna, så att säga.
1: Ja, verkligen. Eh, verkligen. Nej, alltså, eh, ja. Possession alltså. Mm. Och just titeln också, Possession. Yeah. Är det är också tvetydigt. Alltså yeah, Possession precis. kan betyda att man är besatt ju, vilket yeah. hon verkar vara som, mm. av en demon nästan. Men det kan också betyda ju. Mm. Vem äger
0: vem? Och det här med dubbelgångarna är en ögodel. Liksom, ja, yeah, alltså ja, 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 precis det sa vi ju, den här exorcisten liknelsen då med yeah. Possession. Ja, men, men även då framförallt att Sam Nil är ju uh, lite possessiv i mm. sitt uh, agerande tycker jag. Verkligen. Uh, och sen har vi då även barnet alltså mm. vem är det som äger barnet?
1: Uh, ja och han först uh, vill han ju inte ha med barnet att göra nej, i början nej. men sen blir det blev precis tvärtom. Mm. Uh, så att så blir det en slags barnats <laughs> mm. alla Lovecraft. <laughs> mm. <laughs> ja, men det är ja.
0: intressant att titta på hur de två, framförallt de två agerar mot varandra, Samnil och Adjani. Alltså mm. att, att det, det blandas från går från raseri till att alltså Samnil då, att han går från raseri på kaféet ja. och kastar ja. stolar och våld till att han till att de blir mer, att de vill utöva våld på sig själva när mm. de skär sig med den här ja. eh, eldrivna eh, kniven. Ju. Mm, precis. Eh, till att direkt efter det, när, när Sam då skär sig själv, så sätter han sig ju i en sån här, jag tror att det är pojkens Bobs eh, stol. Och så sitter han där och ser verkligen ut som ett litet barn och är helt så öm- ömklig och, ja. och, och så här bara bär henne väldigt så här snällt så, men ja. tänk på Bob då, kan, du inte, kan mm-hmm. du inte stanna kvar tills Bob kommer hem i alla fall ja, just det. Och, och då är det hon helt plötsligt som har initiativet och, mm. och säger nej, nu ska jag gå alltså. mm. så att det är intressant hur deras maktförhållanden hela tiden skiftar ja, och sen då är allt det finns ju det här mönstret i lägenheten
1: mm. som mm. lockar in folk är den här golem-myten ifrån Prag? Det var också alltså, en sån figur, va? Ja, okay. uh. Jag är osäker.
0: Jag är osäker på det.
1: Ja, men det, har, det är onekligen mm. body-horror-element i alla fall. Mm. The Body Snatchers mm. The Thing kom väl samma år också, va? Nej, det kom åt i två ju. Men det är ju baserat på en tidigare så. Alltså. Mm. Ja... Possession alltså, eh, det är en film som man bör uppleva. Det är stor, stor
0: filmkonst mm. eh, och är djävt och eh, vackert. Ja, och precis. Och, och det håller sig hela tiden på gränsen. Det är så lätt att det här kan eh, bli överspel och, och att det kan bli dåligt. Men det håller sig ändå hela tiden på rätt sida av den här eh, skarpa gränsen. Ja, eh, tycker verkligen. Så detta är en film man
1: måste uppleva helt enkelt. Så försök att ta sig den. Det finns ju en second sight utgåva på Blu-ray som är värd att kolla in faktiskt. Mycket mm. bra extra material också. Mm. Mm. Ja, ni har hört på Moviebox. Ja, yeah. hör oss igen nästa gång. Då kommer vi prata om någonting helt annat. Ja, yeah. så och, och
0: om ni mm. eh, lyssnar på den här podden så får ni gärna betygsätta oss också. Just det. Eh, och glöm inte att prenumerera på podden så. Så tycker, att, tycker podcast-appens algoritm att det är bra och så yeah. kommer vi kanske lite högre upp och så kan vi nå ut till nya lyssnare yeah, det på grund cool. av det. Precis. Och vi finns på Instagram och Facebook också. Yeah.
1: Tack för att ni lyssnar. Tack för
0: idag. Ha, det bra. ha det bra. Hej. Hej.